0: Dios lo permite por ahí de marzo, mediados de marzo, todavía no sabemos exactamente cuándo nacerá nuestro segundo engendro en casa. Gracias por todos los que están orando, por Martita principalmente, que es la que carga con, con toda la situación. Ah, nos han preguntado qué quiere, bueno, la verdad es que importa eh, muy poco qué quiero porque depende de lo que Dios quiera, ¿no? Pero si hablamos ya de preferencias personales, pues estamos... Imaginándonos, ilusionándonos con que venga una niña Si Dios quiere Y hemos empezado a buscar algunos nombres Yo le decía esta tarde a Martita y a Martita Y si Dios nos concede una niña Y si le ponemos Eusebia ¿Te gustaría ese nombre? Eusebia No sé si le gustaría a usted el nombre Eusebia Se aceptan sugerencias Y es que mire, perdón, sé que aquí no hay ninguna que se llame Eusebia Pero lástima que suene tan feo el nombre Porque el significado es muy bonito Eusebia uh, Es una palabra griega Está en la Biblia Y esa palabra es Traducida como Piedad ¿ok? Piedad Eusebia es piedad Y el tema central del libro Que hoy vamos a comenzar a estudiar La segunda carta del apóstol Pedro Tiene, tiene este tema central La carta la piedad Si, sí, nosotros le vamos a llamar a esta serie Adelante, pero este adelante son Instrucciones para la vida Y para la piedad Así es que, el tema central De la carta de Pedro La segunda, también la primera pero Específicamente la segunda Es la piedad No sé si usted tiene su Biblia, le invito a abrir la palabra de Dios Ahí donde comienza La segunda carta Del apóstol Pedro Segunda de Pedro si su Biblia es como la mía El título dice Segunda epístola Es decir, segunda carta O epístola Universal ¿Eso dice su Biblia? Segunda epístola universal ¿Qué significan esas palabras? Universal Bueno, quiere decir que esta carta Fue escrita para una audiencia amplia para todo mundo Eso significa universal Para todos A diferencia por ejemplo De las cartas de Pablo Las cartas de Pablo Podríamos decir que son cartas más Locales Usted sabe La carta de Pablo a los Efesios La carta de Pablo a los Corintios La carta de Pablo a los Colosenses Que eran estos lugares A los que era específicamente Dirigida esta carta Así es que para entender La carta a los Corintios Primero tenemos que preguntarnos ¿Qué problemas atravesaban los hermanos en Corinto? Cuando queramos entender la, la carta de Pablo a los Efesios Tendríamos que investigar cómo era la vida en Éfeso Cómo eran los hermanos de Efesios Cómo era su estilo de vida y cuáles eran sus problemas Y así con cada una de estas cartas Uno necesita entender el contexto Para entender el contenido de las cartas Pero la carta universal de Pedro Es un poco más fácil de entender Porque es para una audiencia Amplia. Si usted se da cuenta, Pedro no escribe a los filipenses, no escribe a los colosenses, no escribe a los romanos, escribe a todos. Así es que pudo haber sido muy bien leída también, como lo hacemos hoy, a los yucatecos. ¿no? Es la epístola universal, es para todos. Para todos, sin precisar lugar ni gente, pero sí precisando una situación. Es una carta para cristianos. Hermanos, si usted tiene abierta su Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Simón, Pedro, siervo, siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra gracia y paz. O sean multiplicados en el conocimiento de Dios Y de nuestro Señor Jesucristo Note lo que está diciendo Pedro A los que han sido justificados por Jesucristo A los que creen en el mismo nombre de Jesús A los que comparten la misma fe que nosotros Así es que esta carta es una carta para creyentes Gente que ya conoció el Evangelio Gente que ya sabe de Cristo Y es aquí hermanos donde al inicio ya de nuestro estudio de esta carta Comienza lo que para muchos podría ser raro Porque alguien podría preguntarse ¿Es que acaso después de conocer el Evangelio Hay algo más de que preocuparnos? Piensen en esa pregunta una vez que una persona conoce el evangelio, ¿necesita preocuparse de algo más? ¿No? Sí. Esa es la cuestión. ¿A que no que con que la persona acepte a Jesús ya aseguró su entrada al cielo? ¿No es eso lo que creemos? Que con que la persona acepte a Jesús como su salvador ya directito va camino al cielo, ¿creemos eso? Es conocer el Evangelio Lo único de lo que trata La vida cristiana Bueno, eso depende de cómo entienda usted La vida cristiana Muchos Cometen el error de pensar Que ser salvo Requiere el mero cumplimiento De un trámite Un ritual Un requisito religioso Y ya está Hay gente que ha cometido ese error a lo largo de la historia Ya cumplí no sé, ya me bauticé, ya hice una profesión, ya hice algo y ya, todo ahí acaba pero nosotros sabemos que la vida cristiana es más que eso y precisamente de eso depende entender el concepto piedad porque si de algo, si de algo se ocupan los cristianos es de la piedad, déjeme explico qué es piedad entonces Mire hermano, piedad No sé qué piensa usted cuando oye la palabra piedad Pero no significa en la Biblia Aquello que sería el equivalente a misericordia Eso no es piedad en la Biblia Yo sé que usted y yo hablamos de piedad Y decimos, ay, ten piedad de mí ¿no? Cuando llega el cobratario y usted no tiene para pagarle dice, tenga piedad de mí Ajá. Apiádese de mí Pero no, esa no es la piedad de la que estamos hablando no es misericordia, no es téngame lástima Piedad Aquí significa Devoción ¿Sí? Piense en cuando decimos esa persona es muy Piadosa, lo opuesto sería una persona impía La piedad es lo opuesto a la impiedad Piedad entonces tiene que ver aquí con vivir para agradar a Dios Ser muy devoto de Dios Piedad es prácticamente la fe Puesta en práctica Piedad es fe en acción La piedad entonces hermanos Tiene que ver con un estilo de vida Mire la palabra de Dios Primera, Segunda de Pedro Capítulo 1 versículos 3 al 5 ¿Sí? Como todas las cosas Dice Pedro concupiscencia. Pedro comienza así, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Eusebia era la palabra. El cristianismo, hermanos míos, no es un ritual, el cristianismo no es una actividad, no es un trámite, no es una decisión, el cristianismo es la vida entera. O si quiere... Usar una analogía El cristianismo no es una parada de autobús El cristianismo es toda una vía de tránsito Hay gente que piensa que el cristianismo es, es una parada de autobús Está nada más ahí sentada Viendo cómo pasa la vida No se ocupa más que de, de pasar y ver pasar la vida No, no, no por nada Jesús dijo Yo soy el camino Es la vía de tránsito es el mismo Pedro que un, una carta antes En primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 Establecía esta misma analogía diciendo hermanos Yo les ruego como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos Que se abstengan de los deseos carnales Lo que está diciendo Pedro es Haga de cuenta que usted va de viaje Eso es el cristianismo, un viaje Somos peregrinos, somos Caminantes Vamos avanzando Por eso nuestra serie La hemos puesto así Vamos hacia adelante Cuando usted y yo hablamos del Evangelio Tenemos que hablar del Paquete completo Dios nos llama a una salvación En Jesucristo Pero una salvación que incluye El todo de nuestra vida ¿Qué significaba piedad? Devoción Alguien piadoso es alguien devoto. Tenemos un término que se parece mucho a, ese, a esa palabra, devoción. Es una práctica común para muchos cristianos, ¿no? Devoción, ¿le suena? Devoción devocional. ¿Cuántos hacen un tiempo devocional? ¿Cuántos tienen un momento devocional? A veces. A, a un culto chiquito, incluso le llaman un devocional, ¿no? Estamos cansados, a lo mejor hoy debimos haber hecho un devocional porque estamos todos desvelados, pero déjenme aclarar algo aquí, ¿a qué le llamamos devocional? Bueno, si usted lo practica será el momento en el cual lee la Biblia, a lo mejor utiliza alguna guía de estudio, oraciones por motivos particulares. Eso está muy bien. Haga su devocional, hagamos nuestro devocional, pero no pensemos, por favor, que el devocional es lo único que hace un cristiano. Piense usted que yo hiciera mi devocional a las 7 de la mañana, ¿no? Porque decimos, para comenzar bien el día, ok, perfecto. Haga su tiempo devocional, pero la devoción es más que el devocional. Estamos hablando del todo de la vida Así dice Pedro ahí Todas las cosas que pertenecen a la vida Y a la piedad Nos han sido dadas en Cristo Jesús Y tiene que ver con el todo Con la vida entera Con estar rendido a Cristo Por cierto Dios no espera que le dé a Dios solo mi tiempo devocional. Yo no espera que solo de siete a siete y media y hice mi tiempo devocional. Ya le di a Dios su lugarcito en mi día. Ahora me voy a atender otros asuntos. No, desde que amanece hasta que anochece, el cristiano debería estar ocupado en devoción a Dios, ser agradable delante de Dios. Porque ser cristiano es, como estamos diciendo, un estilo de vida. Ser cristiano es un estilo de vida. Miren lo que sigue diciendo Primera de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe ustedes de lo que marcan su Biblia, marque la palabra diligencia. Es una palabra importante. ¿Qué es diligencia, hermano? Diligencia es ocuparse con dedicación a algo, es atender un asunto y atenderlo pronta, oportuna y correctamente. Eso es diligencia. Yo tengo en mi mente la forma de hablar de mi abuela, mi abuela se llamaba Ricarda. Dios le dio un carácter especial a Ricarda. Ricarda no podía ver que nos llamaran a, a hacer algo. Ya saben, nuestras madres nos llaman, "Hijo, ven, ayúdame." Y que el hijo dijera, "Ahorita voy, mamá." Pero se tarda, ya sabe. Ese ahorita se convierte en al rato, ¿no? "Hijo, ven, ahorita voy." Y no llegaba el chamaco. Cuando estábamos en casa de mi abuela, y mi abuela belleza, esa, esa escena ella decía con su típico carácter decía movidito mijo movidito haga caso está hablando su mamá eso es diligencia lo que estaba haciendo mi abuela ese ese movidito es es hágalo ya porque es importante cuando Pedro dice ponga diligencia en esto está diciendo eso hermano échele ganas póngale todo su empeño porque esto es importante antes de diligencia dice Toda diligencia Pero quiere aclarar también que ese Toda es Enfático, no vaya a pensar Que uno puede ponerle La mitad de la diligencia A algo Por ejemplo, si yo le digo Présteme toda su atención Ese toda Es solo enfático, no estoy diciendo que sería aceptable solo la mitad de su atención. De hecho, si solo usted presta la mitad de su atención, solo está distraído, no está prestando atención. Si a usted le dicen, dime toda la verdad, no está implicando que usted pueda decir nada más, la mitad de la verdad, ese todo es enfático. Si pido toda la atención... Es solo énfasis y pido toda la verdad es solo énfasis Atención a medias, no es atención Verdad a medias, no es verdad Diligencia a medias, ¿qué cree? No es, diligencia Debemos poner toda diligencia Lo que está diciendo Pedro es, miren hermanos Esto que les voy a decir es muy, muy, muy importante Es de vida o es de muerte Poniendo toda diligencia, dice Pedro, añadid, añádanle, hay más que obtener, hay más que alcanzar. Aquel himno, el 362, que dice: Quiero de Cristo más saber, así dice el coro, más, más aprender, más, más alcanzar. El cristiano eso quiere, quiere más de Dios, quiere más de Cristo. Quiere ser lleno de la plenitud de su deidad Quiere ser saturado del Espíritu de Dios Noten lo que dice Pedro Poniendo toda diligencia por esto mismo Añadid a vuestra fe virtud A la fe virtud A veces oigo gente que reduce su doctrina a meras frasecitas y una de las muchas frasecitas que a la gente le gusta repetir es, es, todo depende de la fe hay gente que así dice, todo, todo, todo se arregla con fe teniendo fe, todo se resuelve pues Pedro diría otra cosa, ¿Sí lo está viendo ¿a poco la fe lo es todo? ¿No? a la fe, hay todavía que añadirle más cosas hay más cosas, el paquete completo incluye más cosas y el cristiano quiere alcanzar todas estas cosas. La primera indicación es, añádale a la fe virtud. ¿Qué es virtud? Prácticamente lo que está diciendo Pedro es, hay que traducir esa fe a la práctica. Usted ha leído la carta del apóstol Santiago. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Tú tienes fe, diría Santiago, Santiago diría, pues muéstrame tu fe Por tus obras Tú tienes fe, diría Pedro Añádele a esa fe, añádele todo eso que sigue ahí A la fe, virtud, a la virtud, todo lo demás Tengo que hacer una aclaración aquí, hermanos Algunos podrían acusar estas palabras de legalistas si no hacemos esta aclaración, podrían acusarnos de que Habiendo comenzado por la justificación por gracia Terminamos yendo a una justificación por obras, no es así Algunos piensan eso Piensan que Cristo te salva por gracia Pero una vez que eres salvo, ya depende de que tú le eches fuerza de voluntad, no es así Nosotros confesamos en esta iglesia Que creemos en la salvación por gracia por medio de la fe, no por obras, como dice Efesios, para que nadie se ande gloriando. Pero ahí mismo en Efesios y en otras partes de la Biblia es importante señalar que la gracia de Dios no solo nos provee de fe para creer en Jesús, sino de las obras que evidencian que vivimos en Jesús. Por eso el énfasis está en la santificación. Somos salvos por la fe sola. Pero la fe que salva no viene sola, viene acompañada de obras Y esas obras, es a lo que Pedro se refiere aquí como virtud Así que ser cristiano es un estilo de vida Pero ser cristiano es perseverar, pasar de la fe a la virtud, a la práctica Conocimiento, dominio propio Paciencia, piedad Afecto fraternal, amor Esas son cosas que a todos nosotros nos faltan En una o en otra medida hermanos Note el versículo 8, lo tenemos ahí Siguiente, versículo 8 Porque si estas cosas están en vosotros Si estas cosas están en vosotros Y abundan No os dejarán estar Como ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro está estableciendo varias realidades y una de las cosas que está diciendo es estas cosas deben abundar. Está hablando de perseverancia. No puede un cristiano estar de ocioso y cuando hablamos de ocioso no nos referimos al ejercicio que hace la persona en el gimnasio o a que la hermana va a estar haciendo zumba todo este año se refiere a la clase de ejercicio espiritual Pablo le escribe a Timoteo ejercítate para la piedad la misma idea el ejercicio corporal es bueno si sí, te saca cuadritos te pones así bien trabadito pero eso es solo bueno aquí pero el que se ejercita en la piedad cosecha cosas buenas aquí y en la vida venidera. Es este mismo énfasis el que está haciendo Pedro diciendo, hermanos, si ustedes han creído en Jesús, si tienen la misma fe que compartimos nosotros, entiendan esto. El cristianismo es un estilo de vida y el cristianismo es perseverar, es ir por más. Yo no espero que usted, hoy siendo primero de enero, esté pensando en que podemos seguir igual. Nuestro cristianismo este año Yo Espero que usted no esté en aquella actitud de contentamiento con uno mismo Diciendo, pues así nos lo vamos a llevar tranquilita Así como fuimos el 2016, así seguimos igual No hermano, la vida cristiana es perseverar La vida cristiana es ir por más Es ir a buscar la perfección Que es ser completado a la imagen de Cristo Jesús no puede uno estar de ocioso, porque eso sería negligencia en vez de diligencia. No puede uno quedarse sin fruto, porque la esterilidad no es una opción para el cristiano, porque por sus frutos se sabrá qué árbol. Honra a Dios y qué árbol no sirve más que ser para ser cortado y echado al fuego. Así es que de lo que estamos hablando es de la necesidad de perseverar. Mire, supongamos que usted está buscando un maestro de inglés para sus hijos. Y yo le digo, cuente conmigo, yo puedo enseñarle inglés a su hijo. Si de a poco sabe inglés, sí, es inglés. A ver, hablemos en inglés. Y yo empiezo: A, B, C, D, E, F, G. ¿Y eso es todo lo que sabe de inglés? Bueno, si sí, un poquito más. Sí pollito, chicken gallina, quen lápiz, pencil y pluma, pen me contrata para ser maestro de su hijo de inglés pero es inglés, ¿a poco no es inglés eso? no es inglés bueno, es inglés, pero es lo rudimentario del inglés es lo, lo básico del inglés. Pero me entregaron en el jardín de niños pequeños, chiquitines, mi reconocimiento de que sabía inglés. Sí, pero eso era lo básico en aquel entonces. No hubo perseverancia y por lo tanto estoy hablando del idioma inglés en pañales. Supongamos que yo le digo que sé tocar el piano, ¿no? Usted dice, a ver, pues pásenle y tóquenos, porque hoy no hay músico, ¿no? Tóquenos, eh, Príncipe de Paz, o cuán Grande Ser. Es bueno, esas no son las piezas que yo me sé. Me sé aquella que decía Martinillo. ¿sí? También me sé Brilla, Brilla, Estrellita. ¿Le sirve? Oiga, no cualquiera toca Brilla, Brilla, Estrellita. Fui a un recital a tocar Brilla, Brilla, Estrellita no es eso tocar se diría bueno a lo mejor a un nivel básico de música eso es bueno pero todo músico sabe que si no perseveras no sirve bueno hermano supongamos que yo le digo que soy cristiano me bauticé, hice mi profesión de fe me aprendí de memoria el padre nuestro y hasta el credo de los apóstoles pero estoy hoy ocioso y sin fruto, ¿soy o no soy cristiano? No, mi hermano Porque la vida cristiana es un estilo de vida y es perseverar Y si está ocioso y sin fruto, usted y yo entonces hemos perdido de vista el enfoque Hay que perseverar, no lo digo yo, Pedro lo dice Siguiendo el mismo, el mismo texto, versículo nueve Ahí ¿Está? Pero el que no tiene estas cosas. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás Porque de esta manera Mucho ojo De esta manera, de esta forma cumpliendo esto, haciendo esto os será otorgada amplia y generosa entrada En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas Aunque vosotros ya las sepáis Y estéis confirmados en la verdad presente Pues tengo por justo En tanto que estoy en el cuerpo El despertaros con ¿Con qué? Amonestación estas son, pueden, pueden parecer palabras duras, yo, yo lo creo, palabras duras para aquel que está cómodo en su ociosidad, que está cómodo en su falta de fruto, que llegue Pedro y dude de la salvación de uno. Pero es lo que está haciendo Pedro, está diciendo, mire hermano, si usted lo entendió. Pero no se traduce de esta fe hacia la virtud Usted está, estoy solo leyendo a Pedro Está ciego y se ha olvidado de lo importante Se trata de llegar al reino eterno de Jesucristo Y de que al llegar ahí Se nos otorgue amplia y generosa entrada al reino de Dios Recuerde que hablamos de un camino y de un estilo de vida. Hermano, no lo dicen el día que nos bautizamos. Bueno, no sé si ustedes se lo dijeron, a mí me lo dijeron cuando hice mi profesión de fe. Nos lo dicen, este es apenas el comienzo. Nos lo dice Jesús en su palabra, Mateo 24, 13. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nos lo dice Pablo en 1 Corintios 9, 24 En una carrera, muchos, muchos comienzan Muchos corren, solo unos ganan Corran para ganar el premio Lo sabemos Pero se olvida El problema no es aprenderlo, el problema es practicarlo El problema no es saberlo, el problema es que se olvida Y es que ser cristiano es no Olvidar lo importante Eso es ser cristiano No olvidar lo importante Mire que Pedro dice estas palabras En el versículo 12 Tiene su Biblia, versículo 12 Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas Aunque vosotros Vosotros la sepáis Un día una personita me Me dijo lo siguiente, estábamos planeando unos estudios bíblicos Me dijo, ¿de qué vamos a hablar? Yo le dije, vamos a hablar del Evangelio Me salió con, ay pastor, eso ya me lo sé Sí, sí, eso es lo primero que uno se aprende, sí Tim Keller dice, el Evangelio no es el ABC, el Evangelio es de la A a la Z. A veces me pregunto eso cuando estamos preparando, qué vamos a, a estudiar los domingos, qué vamos a estudiar en los estudios bíblicos de los miércoles. ¿Qué? ¿Qué tema necesitamos ahora tocar, hermano? Yo estoy seguro que si usted lleva ya suficiente tiempo aquí Cualquier tema nos llevará siempre a lo mismo La centralidad de Cristo, la suficiencia del Evangelio La salvación solo por gracia, por medio de la fe Y la evidencia en una santificación Lo sabemos Me va a conceder Dios siete años ya predicando en este púlpito Hemos hablado de santificación Vez tras vez, tras vez, lo sabemos pero dice, bueno, pues aunque lo sepan hay que recordarlo porque tendemos a olvidarlo, tendemos a distraernos, tendemos a acostarnos en una especie de hamaca espiritual y estar de ociosos Cuando deberíamos estar procurando Añadir a la fe, virtud A la virtud, conocimiento Al conocimiento, dominio propio Al dominio propio, paciencia A la paciencia, piedad A la piedad, afecto fraternal Al afecto fraternal, amor Nadie, nadie en esta sala Puede decir, ah, yo ya tengo todo eso Nadie puede decir eso y mientras tenga oportunidad Pedro lo dice así Mientras tenga oportunidad Se los voy a recordar Mientras viva Versículo 13 Los voy a seguir Amonestando Esa palabra es Importante Porque también hay que aclararla Será el último que aclaremos hoy ¿Qué piensa usted cuando oye Amonestación? Amonestación si a usted le gusta el fútbol Lo más probable es que usted piense en un castigo ¿no? El jugador comete una falta y se lleva una Amonestación Es un castigo Una multa Pero eso no significa en la Biblia amonestación Amonestación es un recordatorio Eso es amonestación Es muy cercana a otra palabra también Que sería la palabra Amnesia, de hecho hasta se parecen, oiga, ¿no? Amonestación, amnesia. Amnesia es olvidar. Amonestación es hacerte recordar algo importante, lo que está haciendo Pedro aquí. Nos está diciendo, hermanos, mientras sea el apóstol Pedro aquí en la tierra, yo los voy a seguir amoneste y amoneste y amoneste con cosas que yo ya sé que ustedes saben. Pero que es importante que recordemos Extraer a la memoria Implica entrenarnos Implica practicar El cristianismo hermanos No es cuestión de rendirle al Señor Un momento del día nada más No es cuestión de rendirle al Señor Un día a la semana nada más No es asunto de cumplir con un ritual nada más el cristianismo es un estilo de vida que nos lleva a perseverar y buscar ser todavía más semejantes a Cristo Si usted corrió bien el año 2016, si usted puede ver el 2016 como un año en el cual Dios le llevó a entender más cosas A dominar el carácter, la necedad, a volverse maduro No piense que el 2017 es su año de jubileo, por favor no piense que el 2017 es su año de Hakuna Matata Y no me preocupo porque ya alcancé un nivel suficiente de espiritualidad El año 2017 es el año en el cual tenemos que seguir añadiendo a la fe, virtud y todas estas cosas Porque el Señor quiere que su pueblo sea un pueblo que ya no sea de niños fluctuantes Sino de gente madura Y esta madurez se logra no buscando cosas nuevas precisamente sino recordando lo importante. Todo se trata de Cristo, sin Cristo la vida no tiene sentido, la vida cristiana es toda, completita. Dios quiere guiarnos completamente hacia Él. Lo decíamos anoche, ¿se acuerda? No ha cambiado mucho con el paso del año a este. Hay gente que piensa que el fin de año y año nuevo es como algo mágico, ¿no? Ya empezamos otra vez. Estamos igual que ayer en muchos sentidos. Dios sigue siendo Rey Usted y yo seguimos necesitados de gracia Y esa gracia se nos ha sido provista Sola y únicamente a través de Jesucristo Él ha provisto de la gracia suficiente Para ser justificados Pero esta misma gracia Quiere llevarnos a ser santificados Y eso, eso implica toda, toda nuestra vida Vamos a orar a nuestro Dios Padre, queremos amarte, en verdad queremos conocerte con, con todo nuestro ser Entregarte nuestra vida, tú nos llamas a perseverar Tú quieres que nosotros andemos en una santa manera de vivir Padre Tú quieres que vivamos en la piedad Y, y eso quisiéramos también nosotros, que tú nos ayudes a perseverar en la piedad A no olvidarnos de lo importante A añadir a la fe Virtud y, y conocimiento Y dominio propio Y piedad Y afecto Y todas estas cosas Padre lo, lo queremos todo, todo Todo esto en nuestras vidas Y sabemos que no vendrá solo por el esfuerzo humano Porque nosotros no podemos Generar esto Vendrá por tu gracia Vendrá por el poder de tu Espíritu Santo Obrando en nosotros transformación y santificación Así es que Padre No permitas que a estas alturas Aminoremos el paso Volteemos hacia atrás, nos distraigamos, nos desviemos permítenos seguir de frente hacia tu reino Perseverar firmes en tu Palabra si hemos sido justificados por Cristo Que también por Cristo seamos santificados Que podamos vivir por Él Que cuando llegue el momento de partir Nos encuentre caminando Perseverando en tu verdad Bendice a mis hermanos Bendice a tu pueblo Padre Te lo pedimos por Cristo Jesús Amén Lléname de ti De ti De ti que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz
1: me embriague
0: con tu fragancia, quiero sumergirme, Señor, bajo tu sangre.